0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute geht es um Nikolaus Sarnoncourt. In Erinnerung an diesen großen Musiker, Forscher und Dirigenten, der im Jahr 2016 in St. Georgen im Attergau gestorben ist, gibt es in St. Georgen seit einiger Zeit ein kleines Festival. Dort erinnert man unter der Führung von Mächtig Bartholomé, alljährlich an Arnoncourt und seine Ehefrau, die Geigerin Alice, und das heurige Festprogramm beginnt am 5. Mai mit einer Aufführung des mozart requiems Grund genug, in unserem Musiksalon eine kleine Tour d'Horizon durch die weite musikalische Welt des Nicolas Sarnoncourt zu unternehmen. Musik Hat die Welt Nikolaus Harnoncourt in Erinnerung, der große Bach-Interpret. Ab den frühen 70er Jahren hat sich Nikolaus Harnoncourt mit Gustav Leonhardt in die erste Gesamtaufnahme sämtlicher erhaltener Kantaten Johann Sebastian Bachs geteilt. Das Mammutprojekt ist 1990 abgeschlossen worden. Die frühen Schallplattenausgaben der ersten Editionen sind sogar mit Partitur im Beiheft erschienen, sodass sich die Musikfreunde genau damit auseinandersetzen konnten, was sich die Interpreten hier gedacht haben. Bach im Bewusstsein der Aufführungspraxis seiner Zeit. Mulia tazet in Ecclesia hieß es damals, ja also keine Frauenstimmen in der Kirche. Daher der, der Tölzer Knabenchor, Knabenstimmen auch für die Sopranarien und Countertenöre als Altzolisten. Das ist heute selbstverständlich, damals war es noch recht ungewöhnlich. Es war noch nicht so lange her, dass man die großen Bach-Passionen und die H-Moll-Messe mit den großen Opernstars jener Zeit aufgeführt hat, dirigiert von den bedeutendsten Beethoven- und Bruckner-Interpreten zwischen Furtwängler und Karajan. In der folgenden Generation, da hat dann Karl Richter viel als der Papst für die Bach-Interpretation gegolten. Ihn hat Nicolas Arnoncourt dann abgelöst. Und der entpuppte sich in der Folge als keineswegs so sektiererisch, wie man ihn zunächst einmal hingestellt hat. Eine der Haupteigenschaften von Nicolas Arnoncourt war es ja, dass bei ihm immer auch alles anders sein konnte, als man es erwartet hätte. Irgendein Überraschungsmoment hat jeder seiner Auftritte geborgen. Anoncourt war immer auch ein bisschen anders als die anderen Originalklangmaestri. Also jedenfalls für metronomisch abschnurrende Allegro-Sätze ohne jegliche Konzession an Spielfreude oder Gefühl war dieser Nikolaus Hanoncourt nicht zu haben. Musik musste bei ihm immer irgendetwas aussagen. Hanoncour prägte ja auch das Wort von der Klangrede. Er war eine große Lehrerpersönlichkeit und hat seine musikphilosophischen Erkenntnisse nicht nur an seine Schüler und Studenten weitergegeben, sondern in Büchern auch an interessierte Laien. Was es mit dieser Klangrede auf sich hat, das hört man übrigens gut, zum Beispiel in der Aufnahme des sechsten Brandenburgischen Konzerts von Bach, wo die dunklen Streicherstimmen, die Bratschen und Gamben sich zwischendurch auch Zeit nehmen für subtile, fast zärtliche Detailarbeit. Thank you. Musik sozusagen auftragsgemäß programmatisch ist. Da waren der Concertus Musicus, sein musikalischer Leiter und nicht zuletzt Alice Arnoncourt, die treue Begleiterin und virtuose Geigerin in ihrem Element. Das war der Sommer, das Finale, das Gewitter aus Vivaldis Jahreszeiten. Alice Anoncourt als Solistin und der Concentus Musicus. Erwartungsgemäß hat sich die Neugier von Nikolaus Anoncourt zunächst einmal in Richtung Vergangenheit bis zurück zum Mittelalter entwickelt. Während der Solo-Cellist der Wiener Symphoniker gewesen ist, in der Ära von Herbert von Karajan, hat der Cellist und Gambist und Ensembleleiter und Gründer des Concentus Musicus, in Archiven geforscht, was es von der älteren und wirklich alten Musik denn zu heben gäbe, Schätzen. Und er hat im Plattenstudio die Dinge auch wirklich realisiert. Zum Beispiel an der Seite von großen Kollegen wie der alte Musiklegende Alfred Teller, sozusagen dem Großvater der heute so beliebten Countertenöre. Da konnte man auch die Ambivalenz mittelalterlicher Vokalmusik studieren. Kriegerische, scheinbar kriegerische Alarmrufe, die konnten schon auch der Geliebten gelten, doch endlich einmal Erbarmen mit dem Verehrer zu haben. Forschungsarbeit in Archiven gehörte für Nikolaus Arnoncourt immer dazu. In Frankreich, natürlich in Österreich, aber auch jenseits der Grenzen, zum Beispiel in Kremsier. Er hat Maßgebliches geleistet, auch für die Wiederentdeckung des österreichischen Barock. Man kennt italienische Barockmusik, französische Barockmusik, aber so bedeutende Meister wie Johann Josef Fuchs, Heinrich Schmelzer und vor allem Heinrich Ignaz Franz Bieber. Die hat Arnoncourt wieder ans Licht gebracht. Und Biebers bunte, dramatische, musikalische Schilderungen des barocken Lebens, die sind seit damals ins Bewusstsein der gesamten Musikwelt zurückgekehrt. Nikolaus Arnoncourt, er stand immer auch für Theatralik im Konzertsaal. Der Schritt vom Konzertsaal ins Opernhaus, der war also dann nur logisch. Irgendwann musste es passieren und im Verein mit Jean-Pierre Ponel hat Arnoncourt dann in Zürich, dort war seine wichtigste Opernwirkungsstätte, ein bahnbrechendes Projekt realisiert. Die drei erhaltenen Musiktheaterwerke des größten der frühen Opernmeister. Claudio Monteverdi. Die hat er unter nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch adäquaten Bedingungen realisiert. Damit wurde eigentlich eine Zeitenwende eingeläutet. Wie von seinen Instrumentalisten hat Hanoncourt nämlich auch von den Sängern die volle Identifikation mit dem Notentext und natürlich auch mit dem gesungenen Text gefordert. Und bei der Antwort auf die Frage, was denn Musik nun eigentlich aussagen kann, da haben die gesungenen Texte natürlich immer hilfreich gewirkt. Sie boten die nötige Information. Und den Ansporn zu einem theatralischen Singen, so dass sich der Gehalt der Musik und des Stücks quasi auch als Hörspiel vermitteln kann. Etwa beim Abschied der verstoßenen Kaiserin Octavia aus Rom. Sie kann sich vor lauter Tränen zunächst einmal kaum artikulieren. Die große Kathy Barbarian hat das und, dann und Kursleitung fantastisch realisiert. Cathy Barbarian in Monteverdis Krönung der Poppea. So wird die sogenannte alte Musik ganz heutig. Leider ist es nie gelungen, das historische Bewusstsein, das so fruchtbringend für die Gegenwart sein kann, auch für die optische Komponente einer Opernaufführung zu wecken. Da regiert der Regisseursterror, während musikalisch fast flächendeckend der sogenannte Originalklang regiert. Und zwar immer weiter herauf in der Musikgeschichte. Auch Nikolaus Zarnoncourt hat sich ja nach der sogenannten Musik und natürlich nach Barock die Klassik und die Romantik erobert. In Zürich hat er sich stark gemacht für Wiederaufnahmen etwa von selten gespielten oder ganz unbekannten Stücken, etwa den Opern von Franz Schubert. Unter anderem hat er Alfonso und Estrella wiederbelebt. Auch die einzige Oper von Robert Schumann hat er auf die Bühne gebracht, Genoveva. Von ihm hat er auch das wunderbare romantische Oratorium »Das Paradies und die Peri« dirigiert. Und apropos Oratorium, auch Aufführungen etwa des Verdi-Requiems oder Franz Schmidts Buch mit sieben Siegeln. Alles Musik, die man nicht zuvorderst mit dem Namen »Harnoncourt« identifiziert. All das inklusive einer Aufführung von Verdis »Aida« hat das Publikum mit Staunen und vieles auch mit wirklicher Begeisterung quittiert. Wobei Nikolaus Harnoncourt vor allem mit seinen viel diskutierten Mozart-Interpretationen Aufsehen erregt hat und auch vielfach zum Beispiel auch bei mir angeeckt ist. Das war vielen Musikfreunden dann doch zu sehr gegen den der vielgeliebten Mozart-Tradition, gerade des Wiener Mozart-Stils, des berühmten. Und trotzdem war es gerade Mozart, womit sich Nikolaus Harnoncourt auch bei den Wiener Philharmonikern eingeführt hat. als Solist in einer der ersten Aufnahmen Nikolaus Arnoncours mit den Wiener Philharmonikern 1987. Mozart und Schubert standen am Beginn der Beziehung des Dirigenten mit dem Wiener Meisterorchester. Mitte der 80er Jahre ist es zur ersten Begegnung gekommen. Das war die Zeit, in der bedeutende große Orchester international sich schon sehr für den Dirigenten Arnoncourt interessiert haben. Allen voran in amsterdam das Konzertgebauorchester, mit dem Hanoncour Jahr für Jahr die Aufführung einer Bach-Passion realisiert hat, aber auch breiteres Repertoire bis herauf zu Anton Bruckner. In Wien war man zunächst ja ein wenig skeptisch. Aber da ist eine junge orchestermusiker nachgewachsen, die sich dann schon intensiv mit den Erkenntnissen des Nikolaus Hanoncour auseinandergesetzt hat und dann auch gern unter seiner Leitung musiziert hat. Zunächst einmal die Wiener Symphoniker, denen Hanon Kur, ja bis 1969 als Cellist angehört hat. Und dann irgendwann auch doch die Philharmoniker, die mit der Zeit dann eine sehr innige Beziehung zu diesem Musiker aufgebaut haben. Sie haben ihm sogar zweimal die Leitung ihres Neujahrskonzerts anvertraut und damit ist Hanon Kur in den intimsten musikalischen Bereich der Wiener Philharmoniker vorgedrungen. Natürlich hat er da wieder recherchiert, wie es denn eigentlich zugehen sollte mit den Walzern und mit den Polkas und übrigens auch mit den Märschen. Selbstverständlich wusste Hanokur auch genau, in welcher Geschwindigkeit man in der K&K-Armee marschiert ist. So klang denn der Radetzke-Marsch, den man doch so gut kennt, plötzlich ganz anders und zum ersten Mal nicht nur am Schluss als Zugabe des Neujahrskonzerts, sondern gleich am Beginn und viel gemütlicher als gewohnt, dafür aber federnd, leicht und mit etlichen Nuancen in den Mittelstimmen, die man zuvor wahrscheinlich wirklich noch nie gehört hatte. In der Folge hat Nikolaus Hanonkur mit den Wiener Philharmonikern ein breites Repertoire erarbeitet von Schubert bis Alban Berg, wiederum übrigens eine Aufführung des Violinkonzerts mit Gidon Krämer. Eine der spektakulärsten Aktionen war bei den Salzburger Festspielen eine Aufführung der 9. Symphonie von Anton Bruckner, wo im ersten Teil sogar die erhaltenen Fragmente aus dem Finalsatz präsentiert wurden, die der Komponist ja nicht mehr zu einem Ganzen fügen konnte. Da ging es sogar darum, dass man beim Festspielpublikum vielleicht nachfragen konnte, ob da nicht ein Autographensammler wäre, der einige der bei Bruckners Tod offenbar noch erhaltenen Notenbögen besitzen könnte, die nach dem Tod des Komponisten von Autographensammlern entwendet worden sind. Entsprechend hat sich der launige Moderator Nikolaus Anuncur den das Publikum ja auch immer geliebt hat, ans Publikum gewendet. Vielleicht gibt es unter Ihnen einige Autographensammler. Schauen Sie in Ihren Beständen nach. Die Seiten, die verloren gegangen sind, wurden Bruckner am Totenbett, die, die war, lagen in, seinem, in seinem Sterbezimmer lagen die noch da. Die, die waren vorhanden. Wahrscheinlich sind sie heute noch vorhanden. Und Freunde haben die als Devotionalien mitgenommen, haben vielleicht über zwei Generationen jeden Abend eine Andacht gehalten an diesen Noten. Aber heute weiß man vielleicht gar nicht mehr, was man besitzt. Schauen Sie nach, die Seiten sind vorhanden. Vielleicht ist hier ein Finder und wir haben übermorgen den ganzen Satz. Bei der Realisierung dessen, was von Bruckners Finale erhalten geblieben ist, da hat man dann erkennen können, was wir da alles verloren haben. Der Eintritt des dritten Themas, des Choralthemas dieses unvollendeten Finales, gehört zu den beeindruckendsten Momenten der spätromantischen Symphonik. Konzertmitschnitt von den Salzburger Festspielen. Zu diesem Festival verlief die Beziehung nikolaus kurz ja nicht immer ganz friktionsfrei. Er hat sich nach einigen Konzerten und Opernaufführungen dann immer wieder verabschiedet für einige Zeit und schließlich endgültig. In seiner Heimat, in seiner steirischen Heimat in Graz, wurde ja eigentlich für ihn ein neues Festival gegründet. Die Styriarte. Bei der konnte sich Chanukur austoben, konnte realisieren, was er gerne wollte, bis hin zu Repertoire, das man nie und nimmer mit seinem Namen assoziiert hätte. Sogar Porgy Bess von George Gershwin hat er dort dirigiert. Nicolas Anoncourt dirigiert George Gershwin. Eine Aufnahme aus der Spätphase dieses Dirigenten, der freilich immer wieder auch die Hauptwerke des Repertoires, seines Repertoires sich vorgenommen hat. Immer neu diskutieren, immer neu ausleuchten, auch von bekannten Dingen. Das war seine Force. Dem galt Anoncours Eifer ja eigentlich sein Furor. Und so wird er uns in Erinnerung bleiben. Ja. Mit einer Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem mit dem Chorussine Nomine und dem Concentus Musicus, dem Ensemble, das Nikolaus Kur selbst gegründet und lebenslang geleitet hat, beginnen am Freitag, dem 5. Mai, die Hanon-Cour-Tage in St. Georgen im Attergau. In Erinnerung an Alice und Nikolaus Kur musizieren unter anderem am Samstagnachmittag das Duo Bartolomé Bittmann und es liest Tobias Moretti, der im Anschluss daran mit Franz Sanoncourt über seine Zusammenarbeit mit Nikolaus Sanoncourt sprechen wird. Damit genug für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch